0: 嗨嗨嗨！ Hi hi hi, 肯教说说休息了一小阵子，因为前一阵感冒了，声音的状况不是很好。然后一边就在想说，哎，到底要讲什么主题比较好呢？因为我个人不是很喜欢在课堂上，不管是个别课还是团体课，讲一些呃道理啊，或者是什么价值观输出之类的。但是确实，我后来发现有一些学生是需要这方面相关的知识，比方说就是呃一些工作上的。的思考啊、态度啊，或是方向等等。那我上课通常都还是 focus 在那堂课是什么课，然后我就会专注在那个东西的专业上面，那就很少闲聊啊，或者是讲一些就是坊间大师班会讲的事情，像是以前发生的事啊、过去的经验啊，或是我认为的大道理之类的。说大道理有一点负面，有一点不公平啦，大概就是一些对于呃人事物社会的观察的总结吧。那今天大家都有看到标题了吗？就是在讲说，如果想要踏进这一行的年轻朋友们，该注意一些什么了，或是有什么小小的建议。所以我先介绍一下自己的工作室吧，或是打工的历史。我大概从十五、十六岁就偷偷的去乐器行打工啊，做的是一些什么买便当啊。我当时那些乐器行算是家庭式的吧，还要负责雇小孩啊。逗小孩这种工作，那就是 part time job。那个时候六十块钱，六十六块一个小时。那后来就开始有一边交情，但是毕竟很冷嘛，你你不只是要会谈，你还会会交。所以经营的不太好。在一开始学生很少，所以还是需要去乐器行工作。当时就是乡下小孩的心态啊。就觉得哎呀，乐器行圈等于音乐圈，所以我要去音乐圈打滚，然后就去音乐乐乐器行工作这样。那其实音乐圈就是唱片公司，就是嗯，现在也没有了啦。总之当时应该就是音乐圈应该就是唱片公司才对，但是没有人教了。这这是为什么要讲大道理，可能对学生有一点帮助。那就不在上课的时间讲，借由这个节目来说是这样子的一个初衷。那我就是也有做过。呃，麦当劳的打烊班啊，就是打扫的那种。那发现自己非常没有打扫的天分，于是就很快就辞去了那工作。那便利商店也做过几间啦，所以算是做过蛮多工作，就为了讨生活吧。一直到大三开始到了当时蛮大间的乐器行交情，学生量比较稳定之后，才全就是全部移到音乐相关的工作，一直就做到现在。现在的工作比比分大概是一半的收入来自于教育相关的行业，就是音乐教育哦，然后另外一半就是接案子，就是零星的、啊、各种莫名其妙、各种来自四面八方、各种需求的案子这样子，音乐相关的。所以，就在我讲这一些条例式，或者是呃我。给大家的建议之前，你们对于我这些经验来源可能可以有一个评断，到底要不要相信或相信到多少，或者是我可能会有一些不小心的偏见，可能会来自于我的这个背景，所以就先跟大家说，我的这个工作的背景大概是这样子。给想要入行的年轻人的第一个建议就是选对环境，选对你跟的人很重要。我们之前有讲过，就是那个。学好老师的这个条件有作品跟人品嘛，然后还有他的教学技术，对不对？那我先讲环境好了，就是你也必须要你想做这件事情，因为音乐相关的工作也是有非常非常的多。你想做的这个事情，如果在这个环境是甚至不能谋生的，就。就你，你在这边努力也没有用，这是第一个，就是很就是排除负面的事，你要去有这个行业的地方。那我把它具象一点讲，就是如果你想要靠爵士乐，单纯谈爵士乐谋生，那最好就是去纽约嘛。那或者是，其实纽约有很多老师，就是想要担任学校的教职，然后借此就是生活比较稳定。这样就是现在，因为爵士乐早就不是世界流行的音乐，所以。就你最好去可以让你呃借由这个行业磨损的地方，这是第一个，就是有这个行业的地方。比方说，我来自我来自的地方，它没有 session player 的行业，就是我我我住我我的故乡并没有 session player 的行业，那也没有唱片公司，那我根本就不可能有办法投入这个行业，对吧？那就会有像我刚刚讲的那个误解，就是以为音乐圈就是乐器行圈，乐器行圈就是音乐圈，那就是耽误我自己的生命啊。这也是为什么很多呃，就是家长就会把小孩就是搬到好一点的学区，大概是类似的意思吧。就是你在一个比较好的环境，对的环境，自然就会被那个环境教导跟成长。这可能也可以回答一些讲座上常常被问到，说他一直很犹豫要不要搬到台北来工作，就是他想要做编曲或者做乐手工作。答案当然就是肯定的，因为。不是说外线是不好是，也不是说外线是没有，呃，相关的人才，应该就是说它的密度没有这么高，可能不足以刺激你做最高、最高质量、最高效率的学习吧。但如果你已经很强了，你在哪里都可以完成结案跟结案的动作。像我就是心里都一直有一个默默的这个小小的心愿，就想说有一天如果。可以都在线上完成结案跟结案，然后有基本的收入，那我就想要搬到乡下一点的地方，像是礁溪啊，然后有一个小小的自己的空间，这样很安静的空间，还有一个超大的浴缸，就离开这种城市的生活啊。扯远扯远，环境还有另外一个重要是，你你就是你的环境会教你东西，这是我刚刚讲过的，很多人。很多朋友去 M I 给我最大的 feedback 就是说，他的同学教的比老师教的还多，当然有可能是戏剧化这样讲哦，老师。那但是就是你你因为你在如果这个程度很平均来说的做这件事情的人都是中上水准，那你就会想办法逼自己，或是你会只要任何的交流都会使你进步。但如果这个环境做这个事情的人都是一般般，或者是。就是那种前现代主义的，不是主义，前现代的工作方式，就是那种亲属式的啊，或者是就是人人要要用熟人的这种前现代的模式的这种环境的话，那其实发展上也会有阻碍，那这个学习上也会有阻碍。再来，我刚刚听到跟对的人也是很重要，就是去找对的环境跟对的人。那对的人其实不见得是你要跟他工作，就是当他的，就是去他的公司上班或者什么。你只要靠近厉害的人，你只要能够观察到他，你就会学到很多东西。那比一个讲一个例子来说，就是我在美国的时候，就是我们校长叫 Jeff b e r l i n 他是非常就是算是传奇的背手，就是我近距离观察他的生活，这样就是看他。就是在网络上跟人家打 BBS 吵架，嗯，就是吵阅历的事情。那这个就是会给我一些启示，就是很多就是种种的观察，我就会发现说，哦，这个人是怎么变成这么厉害的，是可以想见的。但你没有看见，你就永远就是在想象中，好像老老外或是呃什么美国人生下来就比较怎么样怎么样，其实不是，就是就是你可以知道，那就是一个自由主义国家，就是没有呃个人主义。产物就是每个人可以可以随意的、认真的想做自己想做的事情，就会导致就有很厉害的个体产生。没有像我们，就是好像几岁就要干嘛，几岁就要干嘛，小时候要怎么样，就是有很多群体主义的这种遗毒在。那呃，等于就是你去接近，或者是不管是讲座，或者是上课，或者是各种去接近那你想做的那个行业。或是那个行业里的细项，比方说音乐里面的编曲，音乐里面的混音，就是去接近这种厉害的人。其实他不用跟你讲话，你都可以学到很多东西。你只要发现他是，你只要去理解或者是去思考他是怎么样走到这一步变厉害。当然，有的是就是在浪头上莫名其妙就走到这一步的嘛。但大部分的人都一定是有他的原因，就是他可能呃是很有效率的学习啊，或者是。嗯，有很多支援他的朋友，也有可能，那各种你都可以去理解，或者是呃，你才看得到那个成为这样子的人的路径。我觉得是这样子。OK， 所以对的环境、对的人都是非常重要。那第二点呢，就是你最好在很年轻的时候就开始累积作品，就算那作品不是成熟的。就是作品这件事，就代表了你。我们以前都会说：“哎呀，什么？你就是因为要看学历，所以我们才要花我们所有可贵的童年去，去去一直一直做那些没用的选择题、没用的考题，然后学一长大就忘记的那些没用的知识。但是那些最后能够变成你的作品吗？对我故意顿一下，我不是剪接不好，就那些能够变成你的作品吗？”有少数的学历是可以成为你的作品的，就是别人看到你是呃，就是非常一流的大学的学生，他们可能可以就是判断哦，你你是这个的专业科系嘛之外，他可以判断你的人格是你是可以长期的计划，然后去执行那个计划的人而已，其实就是这样而已。那为什么这样说？就是考到名校，不管是台湾的名校还是世界的名校，它最重要的核心的能力就是能够耐得住性子，然后执行长期规划的计划的能力，这是唯一肯定的。至于他是不是奇才、聪不聪明，这个都无法从学历这个作品然后告诉你。那像我这种没有办法拿学历来证明我可以耐得住性子。执行长期的计划，或者是具有听话的这个，对某些人来说的优良品质。这样子的话，我就必须要用实质的作品来证明，证明我的能力到哪边。而我现在正在 work on 的是什么？然后我的 achieve， 我的目标是要做到什么？所以现在很多的学程啊，或者是不管是学校里还是学校体制外的。都会协助你，或是希望你做出自己的作品，其实也是这样子的目的，就是让你有东西可以证明你的能力。其实学历也就是这个意义而已，只是它被神化了，而且被强迫的销售、灌输跟销售到每一个家长心中说，说一定得要买这个东西，不然好像你对不起你的孩子。总结到这边，有时候我会建议我的学生说，如果学校要求你做的东西是那种幼稚又烂，你完全你不敢拿出来说这是你的作品，或是说拿出来说是作品，甚至会有扣分的情况的话，你根本就不要花精力做那个。那什么是作品？不一定是你要完全做好一首歌，或是写出一个歌的 demo 是作品。像呃，有一些学生会把他的研究就是 p 剖文，或是放在网页上跟大家分享他。现在呃研究了什么东西，或是在听什么东西，他的洞见让别人看见你的思维，只要能够表现你，尤其是在网络的时代，只要能够表现你的任何与众不同的能力或事情，都可以算是你的作品，都可以算是广义的作品。那最好的当然就是你拿出最直接，就是编曲，你要进编曲行业，你可以拿出很好的编曲的作品。然后，兼混音行业，你可以拿出你很好的混音作品。但没有的话，你还没有到可以拿出一个完整作品的时候。中间任何可以展示你的研究在哪边，你的实力在哪边，你的你你目前走到哪边，你目标在哪边的东西，文字、影片、vlog， 任何都是算是你的作品。所以第二 part 作品，我要做一个小小的总结，就是，即便是一个。就是会感动人的 cover 影片，甚至都会比那些几十个人看见，然后你也不敢拿出来说是你的作品的那些壁纸来的有效跟有用。尤其是现在招生这么困难，学历这么好买的情况下，学历不太能够被当做什么作品。另外就是你如果能够在越年轻的时候累积越多作品越好。因为你越大，可能你的时间都要拿来工作啊，或者是很多分散你的时间的事情，你没办法真正做你自己觉得满意的作品。那第二就是现在因为产业急速缩减嘛，那大家都就是没有什么空间给 beginner 去去犯错，所以你必须要在你毕业之前，或是真的进入这个行业之前，把所有该犯的错都犯一犯，跟该防止。犯的错都犯一犯，然后养成良好的工作习惯。那什么是良好工作习惯？也就是我现在要讲的第三点，就是一个重要的品质，就是可靠。可靠这个品质在各个地方都有它的说法。比方说中国就叫做靠谱。那我听过一些做厂的朋友喜欢说稳，就是说这个人稳的，就是稳不稳或者妥不妥。总之可靠呢，他。跟你本来的这个专业能力，就是你强不强这件事情没有太大的关系。他可能是一个工作习惯，或者是就是他就是个可靠的人。他在于能不能完成一个闭环，就是每件事情交到他手上，不管对或不对，好或不好，他都可以有一个回应，事事都有回应。包括他回应不了，也是一个回应。那他回应之后就会。你就等于是你跟他接触，你就会发现他可以很妥善的把这个试窗做到结束，然后关掉。即便他提,便提供不了任何的服务，但是他可以呃完成这个闭环，就是 OK， 那就是这个事情就跟我无关或跟你无关，就是他不会悬在那或卡在那里。如果这样解释还不是那么清楚的话，就是我用反面来讲，什么样是不可靠的伙伴，就是。如果明天我们要做一个表演，然后有八首歌，一人分配抓两首。明天大家互相看谱，直接要弹。然后你抓两首，你抓两首，结果到了现场有一个人没有抓两首，那就是不可怕的伙伴，可能会导致整个整个工作的任务失败或毁灭。那他也许会讲很多理由，哦，就是说他可能昨天火烧家，然后。他的小狗要去急救，然后救回来之后他没时间做。但是这不在于说他们完成这个任务是，如果他是一个可靠的工作习惯或态度的话，他可能会在无法完成这个任务之前，先跟大家说他无法完成这个任务。那是不是有什么解决方法、替代方案？那直到他可以把这个四川关掉，不做这个工作为止，而不会在时间期限后让问题发生之后才道歉或是才讲。一长篇长篇大论，他的理由，这就是经常呃不可靠的伙伴会导致整个任务瓦解或是伤害整个 credit 的的一个负面的例子、啊。然后，那我自己犹豫过几个经验啦、啊，通常都是事情可能不知道怎么做，所以他就搁着，也不回复，那也不做任何的。下一步的动作，那直到你再去追的时候，发现什么都没做，这个是常常看到的。那几次之后，你给他小以大意之后，他的文采就突然变很好，然后他给你三千字的回复，说辩解他是怎样啊，怎样怎样，这种大概都是不可靠伙伴的迹象跟这个常常发生的样貌哈。那可靠的伙伴通常都会是给你很明确的答案，说我现在。不能回复我，晚上七点回复你。如果晚上七点我忘记了，请你再提醒我一下。就代表他，他会让你，他会站在你的角度，让你知道他接收到了，然后他的明确的回复是怎么样。那通常我我交手过这么多，就是各这个行业大大小小的人，就越能够，就是越是大人物，他们就是越知名，他们能够走到那一步，就是他们都具有这种品质。就他不会把事情悬在那，就是你跟他说，呃，什么什么，那什么什么什么 ，OK 吗？然后你就看到，就是就消失了，就是不会有这种情况。他不行也跟你说不行，或是他会跟你说不行的理由，你是负责人克服那个不行的理由。可以的话，我们就再来谈这个事情，就是会非常的舒服，就是你跟专业人士或可靠的的合作伙伴。我讲的伙伴不是鲁夫那种一起怎么打打怪物那种伙伴的，是协作伙伴。因为在协作体系里面，通常每一个个体都只需要贡献他专业的能力，可能百分之二十，就是你不用找到那个行当里就是超级专业的人，才能够成为完成这整个协作体系，让整个轮子转起来。但是如果不可靠的伙伴的话，就会让整个轮子瓦解，就是飞出去。那么四个轮子，然后往各个不同方向飞，非常有画面感。所以培养可靠这个品质，我觉得是格外的重要，格外的重要。那就是尊重各种的 deadline。那在不能 deadline 完成的时候，事先提出回报，或者是提出可会遇见的问题，在问题发生之前把问题扑灭。那也不会袖手旁观，整个事情就是你发他可能会发现，像我有有很可靠的乐手伙伴，他发现表演上或是别人的声部上可能会有的问题，可能就会来跟我说。当我是贝尼的时候，那就是可靠的伙伴，就是大家会互相守望相助。那我觉得这个是不管你要进入音乐圈，不管是乐手教育还是。各种编曲，你编曲你不能说我明天交给要交给你，然后明天就神影，然后后天才回讯息，说不定后天就发片了。已经在这个在这个那么那么需要这个那么快速的时代，更更应该要谨守了这个可靠这件事情，才能进入别人的协作体系，那你的工作才会越累积越多。那所以以上这三点大概就是我觉得，如果你想要踏进，其实各个行业都都可以当做参考哈，就是对的环境去这个行当精英最多的地方做事，你就会学得最快。那再来就是你要在年轻的时候越年轻越好，累积足够的作品。那这最后就是，呃，你培养可靠的这个品质，希望对大家有帮助。那肯州叔叔，我们就下次见啦。